0: Ну какого хера уже ну хватит. Все терпели, ты терпи. И это норм. Люди обижаются на все, просто максимально на все.
1: Что сдолбали со своей терапией. Что если человеку
0: норм, то тебе и терапия нахрен не нужна. Маленький мальчик, Дима сказал,
1: что пойдем в парк, ну в жопу цыганок. Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Этот подкаст предназначен, внимание, только для лиц старше 18 лет. Как я люблю говорить и как меня уже копируют, если тебе пока нет 18 лет, пожалуйста, немедленно переключи на другую радиостанцию, другой подкаст. Когда тебе будет 18, возвращайся к нам, послушай все, что здесь происходило. Сегодня выпуск очень необычный. А как и все, наверное, какие у меня выпуски бывают. Сегодня у меня гость один, хотя обещал два. Гостя зовут Маниса. Маниса, привет. Привет, Дим. С нами должна была быть наша подруга Валя. Валя приняла решение, что не может участвовать в этом выпуске. У меня будет с ней отдельный выпуск когда-нибудь позднее. Тема нашего выпуска – ситуации, которые требуют от тебя иногда быть мягким или мягкой, деликатной, а иногда уже можно ввозить только за счет внутреннего стержня, и уже мягким уже быть не может или не поможет. Но об этом чуть позже. Давай сначала с моим гостем отвечаем на блиц-вопросы. Манисты, ты готова? Да, готова. Маниса, что делать, если ты дурачок?
0: О, ну тебе какой ответ нужен? Повеселее или Маниса душнила?
1: А какой, а давай это... а какой ты хочешь <с дать <с мне ответ?
0: Да я не знаю, наверное, все таки выпуск твой команды. Давай душнила. Душнила. Ну, на самом деле, очень вопрос такой философский. Как понять вообще, когда ты дурачок? У всех же это достаточно такое понятие, растяжимое. Поэтому я себя вполне могу чувствовать раз прекрасно и нормальное, кто-то будет думать, что я дурачок. Но если я себя чувствую дурачком, и если меня это ну, удовлетворяет, то ничего не делать, наслаждаться. А если если мешает и парит и прям еще. Ну, вот какие-то такие моменты, то welcome в терапию, к психологу.
1: И там узнать, что тебе тебя нужно наслаждаться. Да, <laughs> да, да,
0: да, да. Как сделать так, чтобы наслаждаться этим. Да, да, <laughs>
1: собственно. да. А Какая твоя сверхспособность? Я видел, что ты сделала себе наклейку в Инстаграме. Чего, какие ответы? Ну, или, может быть, какая ты считаешь, у тебя сверхспособность? Сначала вот это давай. Какая у тебя сверхспособность?
0: Ну, Ответов было не так много. Все у нас что-то стеснительные. Но в основном приятные. Что там чувство вкуса. Самый мой любимый — это... Господи, ну что-то про душнилу. Какая-то я приятная душнила. Что-то в этом роде. Ну, комплименты про красоту и тому подобное. Вот. Я скорее, наверное... Я задумывалась над вопросом, в чем именно я считаю, моя сверхспособность. Я, наверное, скажу так, что... Ну как как будто бы в толерантности, что ли, в общем смысле этого слова. Связано с каким-то принятием всего другого, что отличается от меня. Даже если мне это не близко, как-то так. Я это умею, практикую, и за счет этого люди часто мне доверяют. То есть, ну условно говоря, мне совершенно все равно, с кем ты спишь, с кем ты там ходишь, гуляешь, дружишь. Если ты придешь ко мне завтра и скажешь, меня зовут не Дима, а меня зовут Стул, я скажу: Окей, привет, Стул, и буду называть тебя Стулом, и мне будет совершенно с этим комфортно. Главное, что при этом человек счастлив.
1: Согласен, ну это так. Я что тебе только из жизни не рассказывал? Ты все принимаешь так не то чтобы спокойно, а как вот нейтрально по нулевому что ли. Так и есть. У тебя есть интуиция? Uh, вот, ты знаешь,
0: скорее нет, чем да.
1: Uh-huh. Ты первая вот, за такое у меня,
0: Да, у меня как-то, возможно, присутствует какая-то фантомная связь с кем-то. Ну, часто, знаешь, когда с человеком может что-то случиться, и я как-то вот чувствую это. А касаемо интуиции, вот, наверное, прямо нет. И мне с этим, кстати, окей совершенно.
1: Вот если бы ты была, понимаешь, это гипотетический вопрос, но вот тем не менее. Если бы ты была руководителем, ты была бы разумным руководителем?
0: Ох, ну, я бы
1: старалась.
0: Надеюсь, что да. Я очень требовательный. Это в разумность входит?
1: Не знаю, у тебя вопрос. У тебя входит разумность в требовательность?
0: Ну, да, да. Для меня да, это обязательно.
1: Чему ты должна обучиться в жизни?
0: Обучиться? Ну, на данный момент, наверное, психологии, потому что я сейчас учусь, и это основное, что меня сейчас интересует, и, наверное, первое, что приходит
1: на ум. Сейчас мы к этому уже подбираемся. Ты влюблена? Да. И последний вопрос. Грядут перемены? У тебя грядут какие-то перемены в жизни? Да, великие. Ну, мы закончили с Блицем, давай Чтобы мы приступили к такой теме, она сейчас, конечно, понимает, что каждый третий подкаст о психологии, наверное, или, может быть, это эффект, что я слушаю, и у меня подборка все такое. Поэтому так. Перед этим расскажи, пожалуйста, о себе, где ты родилась, почему выбрала сейчас такую профессию, и, в принципе, какую-то свою историю, чем бы ты хотела поделиться.
0: Ой, ну, родилась я в городе Майкопе. Тогда это еще был Краснодарский край, Республика Адыгея, он стал не так давно. Как-то той жизни Майкопской я и не то, что не люблю делиться, но особо как-то и вспомнить нечего, потому что достаточно там не было, скажем так. Какая-то уже более, скажем так, человеческая жизнь началась, когда я в Краснодар приехала. Ну, жила я там до скольки, наверное, до 21 года примерно. Там в моей копии я выучилась на мастера маникюра, работала мастером маникюра. Потом переехала в Краснодар тоже работала на этой же профессии. Потом закончила медицинский институт на зубного техника зачем-то. С красным дипломом тоже зачем-то. Но как-то вокруг да около ходила все время психология, интересовалась давно. Философия, психология, эзотерика, даже немного. И все-таки. Ну, как-то, наверное, в какой-то определенный момент, когда начала более глобально собой заниматься, исключила максимально токсичных людей в своей жизни, поверила в себя и что-то такое, думаю, а почему бы и да? Я же буду офигенным психологом. Вот, и пошла учиться на терапевта. Так очень вкратце,
1: если... Вот ты говоришь такую фразу, что... Я же буду... Почему у тебя такое ощущение? Я почему-то вот стойко уверен, что люди приходят в терапию учиться, разбираться, чтобы помочь себе сначала, потому что это самая такая яркая потребность. А потом уже у них появляется, ну, как мне кажется, появляется какое-то желание уже помогать другим. У тебя такой же путь был принятие этой профессии или как-то по-другому?
0: Знаешь, наверное, 50 на 50, потому что, учитывая, что я всю свою жизнь была белой вороной, и так или иначе, несмотря на то, что сейчас уже есть интернет, разные люди, все равно как-то я вот выделяюсь, получается, так невольно.
1: А чем ты выделяешься? Как?
0: Ну, я не знаю, вот как будто бы я все время другая. Не знаю, какая. Это замечаю, кстати, чаще. Ну, люди, а не я. Мне все время кажется, да, самое обычное вообще. Ну, чего, господи, ничего такого-то. Но это вот прям выделяют постоянно до сих пор люди. Я как-то, наверное, знаешь, ну, понятное дело, что и для себя, как вот мы любим говорить моим коллегам и другам, почему мы пришли в психологию, это я не хочу жить с Хэллоуином в голове. И как бы и не только касаемо этого, чтобы помочь себе, но и другим помочь. Наверное, ну, потому что... Откликается людская боль, когда им плохо, когда их не принимают, а это очень частое явление. И вот все-таки какое-то такое, да, где-то напополам. И себе, и другим помочь. Это, собственно, идеальная
1: профессия. Вот поэтому, собственно, (связь) мы сегодня поговорим о таких ситуациях. Тема сегодня вашего нашего выпуска – это ситуации, когда э, себя нужно поберечь, например, да? Ситуации, в которых нужно быть деликатным, мягким. Как ты думаешь, какие это могут быть ситуации? Когда нужно себя или другого поберечь? Когда нужно подбирать слова? Ну, например, я сначала расскажу, почему. Готовясь к этому выпуску, я подумал, что было бы здорово позвать Валентину. Я с ней об этом поговорил, но когда разговаривал, я старался быть подбирать слова. Хотя она об этом не просила меня. Это и есть моя там, деликатность, что ли. Да? Или когда я знаю, что у человека что-то происходит в жизни, то ну, я стараюсь таким способом поддержать. Для меня это и есть мягкость и деликат... деликатность. деликатности. это а, позиция силы. Потому что, когда я не могу быть мягким, деликатным, когда я там без сил, не в ресурсе, у меня точно не получится а, подбирать слова. То есть я считаю, что вот таким можно быть только, когда ты в ресурсе. Вот все, что я на это наговорил, <смех> есть у тебя мнение какое-то? Ну, я, честно говоря,
0: деликатностью особо не отличаюсь. <смех> Нет, конечно же, я человек адекватный. Я понимаю, что если у человека что-то случилось, естественно, я как-то с ним мягка. Но, тем не менее, мне более ближе, наверное, нулевая позиция — это часто как-то промолчать тактично или еще что-то. Потому что ну, не всегда необходимо с человеком быть нежным, скажем так. Потому что очень часто бывает, что эта нежность затягивается, человек начинает Сопли жевать, скажем так. А тут я такая. Здравствуйте, добрый вечер, я вам сейчас всю правду расскажу. Ну, то есть я, нет, конечно, как терапевт я максимально безопасна, естественно, но я имею в виду, что я могу прям в лоб и конкретно говорить совершенно, ну, не не смущаясь, что ли, даже с друзьями. Особенно, когда это уже ну, максимально долго. Одно дело раз, два, пять, десять, да, когда человек одно и то же страдает. Что-то говорит, он, ну, блин, ну, сделай ты уже что-нибудь в конце концов. А он при этом продолжает, продолжает. Ну, короче, могу сказать, ну, какого хера уже, ну, хватит, блядь. Ну, ну, правда. Ой, ну же... ведь с другой стороны,
1: знаешь, когда вот так какого хера хватит, я вот тут сейчас резко в карьер могу броситься. Но если у человека нет, это ну, жизненная то... какая-то вот история, и вот так же вот не всегда получается. И вот знаю вот эту его особенность, ты понимаешь, что ну, тебе со стороны легче, да, с этой проблемой посмотреть, потому что у тебя, допустим, ее нет. Сказав ему, хватит, да хватит страдать на эту тему, ну, блин.
0: Нет, но ты же понимаешь, что я именно так не скажу. Ну, да. <с- <с-> У меня уже так или иначе профдеформация. Я все равно понимаю, как максимально тактично это сделать. Я имею в виду, что я, ну, допустим, условно маме своей, например, да, вот она ноет, 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 ноет. И я возьму прям вот уже конкретно скажу. Мам, ну прекращай, давай завязывай. Ну, это я часто говорю, так, завязывай своими дешевыми вот. манипуляциями. Смотри, а, эта позиция мягкая вот... же
1: с позицией мягкой силы. ты мягко и деликатно спокойным голосом сказала для
0: меня да но угу. за счет этого часто люди меня ну, считают жесткой потому что я часто говорю правду которая людям не нравится угу. ну уже их дело конечно принимать не принимать а знаешь почему но... да
1: потому что для правды нужен внутренний стержень ее же надо вынести а вот с внутренним стержнем это все говорят что у них внутренний стержень А вот пойди его выдержи, Э, э, правду эту слушай, ну, чтобы его,
0: этот стержень внутренний обрести, для этого нужно что-то делать. Если при этом бесконечно мусолить и плакать, ты же прекрасно понимаешь, ну что, возможно, я, условно говоря, там, тот самый катализатор, который... Ну, человек хотя бы призадумается, потому что все что обычно? Да все будет хорошо, да Ой, ты весь такой прекрасный, да вот все такие козлы, один ты хороший. Ну, может быть, так и надо, но немножко по-другому как-то, потому что и очень часто люди в этой каше
1: потом варятся ну, да. бесконечно. Это вот... Э- поэтому... Как же эта книга называется? «Ловушка счастья». Книга есть такая. Я не помню автора. У меня очень плохо с названиями. Но она меня зацепила. Она и правда не вся перекладывается легко на жизнь. Там есть сложные какие-то вещи, которые не получается легко практиковать, ну, может быть, по крайней мере, пока. Но вот что мне было очевидно из первых двух-трех глав, это то, что вот это реально, когда все будет хорошо, и ты потерпи, потом наладится. И это можно называть синдромом отложенной жизни или что-то еще. Но так О. ведь не будет никогда, ну, господи. Мне так нравится твоя позиция. да, Да, поэтому потерпи. Все терпели, ты терпи. твои рассуждения про Новый год. Расскажи, пожалуйста, еще раз. Почему ты не празднуешь Новый год? Вернее, не так. Почему ты иногда празднуешь Новый год, иногда нет?
0: Потому что я праздную, условно, у меня праздник тогда, когда мне хочется. Я не люблю веселиться по будильнику, вот. Почему я должна веселиться? Ну вот даже вот как-то, я не помню, по-моему, Алене Долецкой Сергей Шнуров давал интервью. Он там очень так тоже похожую мысль выразил. Он также сказал, что я не люблю веселиться по будильнику. Вот и я тоже. Почему я должна веселиться 31 декабря? Ну, если мне не весело, я не понимаю, почему я могу веселиться 1 января, 28 августа. В конце концов, ну, Наверное, повод для праздника, что мы живы, в конце концов, может быть в любой день. И это так же, как знаешь, ну, подарок без причины он же гораздо приятнее. Иногда, знаешь, у человека день рождения, а ты нахер не хочешь ты, блин, идти к нему и не хочешь его поздравлять. Да. И, дело, и дело не в человеке совершенно, в тебе, а у да. тебя такое настроение. И я, в конце концов, просто не хочу. И все. И это норм.
1: Это вообще... Вот, ну, это знаешь, но, потому что если это проявленное или, мы вот мы с тобой, я знаю, что это так с тобой. и Я знаю, что, допустим, когда у меня самые там низкие, плоские дни шторма, и ты мне пишешь, я могу не ответить. И это, но, ну, я не переживаю. А если это кто-то другой, если я не проговорил, да, эти м- без, ну, как сказать, условия, что ли, договоренности, не прояснил, то тогда меня это начинает гнобить. Я начинаю думать об этом, потому что... Вот эти еще ответы в социальных сетях, когда тебе кто-то пишет, и ты не отвечаешь, почему-то в какой-то момент это превратилось, что тебе как будто бы вот ты обязан ответить здесь и сейчас. И потом еще есть такие люди, некоторые, которые пишут одно слово в одно сообщение, или еще хуже, одна буква. Я знаю, что этот человек слушает одно сообщение. То, извините, я прояснял ожидание, вежливо, что мне так не нравится. Человек не хочет, окей, я просто жду длительный период времени, когда там все выльется, и потом выбираю время и отвечу скопом, потому что так мне тоже удобно. Но люди начинают э, очень яро э, объяснять, почему правильно так, а не иначе, и вот это уже потом ведет к конфликту. Про Новый год и про праздники, да. Тут такой момент, вот я рассуждал, ведь, а вот может состояние поменяться, если не знаю, как, как бы его стимулировать, как ты думаешь? А зачем? Ну да, тоже вопрос. Опять в это ловушка счастья, чтобы испытывать счастье, когда хотят другие, да.
0: Мы как-то вот с одним бывшим приятелем рассуждали на эту тему, он мне говорил о том, что вот у брата день рождения, я не хочу идти. Я говорю, не ходи. Он ну как, он же обидится. Я говорю, подожди. Ты, вы с ним ну, дружите, общаетесь? Он ну да. Я говорю: «Ну, ты его любишь, он тебе. Да, у вас у нас хорошие отношения. Я говорю: так он поймет в смысле, он поймет, он обидится. Я говорю: так значит, он, наверное, все-таки как бы: ну, я не буду говорить так голословно, что не любит тебя. Но когда человек действительно любит и уважает, он. Поймет.
1: Ну, знаешь, но наверное, тогда истории... пер, на, переведем, что, может быть, человек тогда не любит этот себя, потому что он искренне. И если бы к нему не пришли, он бы обиделся. Ну, то есть человек же зеркалится. Так получается. Ну да,
0: да, это конечно уже можно бесконечно на эту тему говорить. Но мне не, ну, это не близко. И... ну, у нас же вообще бич, собственно, особенно нашей страны, это обида. Люди обижаются на все, просто максимально на все. И это прям, ну я могу конкретно вот прям назвать, это бич, потому что, ну да вокруг до маленькие того, что...
1: дети, да, вокруг все.
0: Да, да, там ты человеку отказал в кофе, он увидел у тебя в сторис, что ты с другим кофе пьешь, и все и начинается, ё-моё, и все взрослые Не хотел, да, да, я просто не хочу, я не хочу сейчас быть там туда, куда ты дело не в тебе. А это мой выбор, и все. Ну, конечно, люди не любят, когда расставляешь границы, всем это не нравится.
1: Давай границы не будем (сclassique) сегодня использовать. Реально, люди взрываются сразу вообще от этих. Про «хочу». Вот очень важно, не очень, а просто важно для меня было, если ты сказал, у меня аж мурашки были. Ведь выбор «хочу» — это про внутренний стержень. Сказать, что я не хотела. Я не пошла или я не хочу и с да, тобой или... видеться. Это надо внутренний да. стержень. Не надо называть да, это границами. Да, сказать «нет». Я, да, «нет», потому что я не хочу. Это, знаешь ли, меня вот... Я практикую это на улице, и предстают с какими-то там опросниками. И вот они такие милые, что-то там хотят продать. «Привет, у вас там есть пять минут?» «У меня есть пять минут. Но честно сказать, я не хочу тебя слушать». И вот это напряжение, я вот с этим-то напряжением могу справиться, тут кому-то отказать. Вот когда я стал максимально естественным к себе, что мне надо научиться хотя бы вот практиковаться в безопасной среде, промоутеру сказать, я не хочу тебя слушать. Или по телефону звонят. Не говори, что у меня нет времени, сейчас неудобно. Это же я не хочу тратить время. Это я не выбираю сейчас этот телефонный разговор. Я выбираю что-то другое. Вот это и есть внутренний стержень. Ну, или тире границы я так расставил, но они изнутри. Если картинку я бы рисовал, я бы нарисовал ну вот что-то изнутри, а но ну, они вот такие. Вот, как мне это кажется. Но я думаю, что так мы непопулярные люди, ты я в этом смысле, потому что так мало кто говорит. Я не хочу. Ну
0: mm. да. да. Но согласись, это кайфово, когда там, ты мне пишешь или звонишь, да. и говоришь, там, давай поболтаем, я говорю, я не хочу, и мне ничего, блять, объяснять не, не надо. надо, ты да. просто говоришь, окей, и все.
1: У меня и таких да, по пальцам одной руки можно пересчитать таких людей. Мы еще с тобой друг другу сову отправляем. <laughs> да, да, да. Я не люблю телефонные разговоры, я люблю телефонные аудиокниги. <laughs> телефонные разговоры люблю, но вот иногда или очень часто бывают дни, когда, блин, вообще не, не то время.
0: Ну да, и мы можем элементарно даже созвониться, разговаривать, и я могу тебе сказать, что, ой, все, не хочу, отстань. И мы кладем трубки, и с этим, ну, и окей, ну, отстань, понятно, с любовью и тому подобное, шутя, ну, в смысле, что вот. Мне надоело разговаривать и, и, и все и окей.
1: Знаешь, у меня есть такая теория, я сейчас сейчас ее заверну. Ты как реагируешь? Я думаю, что у меня и у тебя есть внутренний стержень, как много еще у каких-то же людей а, из-за детства, потому что в детстве, когда нужно было проживать детство, мы с тобой проживали не всегда детство, и вот эта внутренняя жесткость, стержень, когда были такие ситуации, когда по-другому было не справиться, они были там. И вот с одной стороны сейчас ты там разбираешься с этим, учишься гештальт-терапевта, я хожу еженедельно на групповую терапию, два разных иногда бывает на личную терапию, слушаю подкасты, веду, вот а этот подкаст, веду дневник и куча еще делаю всего. Это для тех, кто пишет себя как говно о чем вы не видите или не знаете, это не означает, что этого не существует. Чтобы вот эту силу смягчить, да, чтобы сейчас легче жилось. Потому что вот это, все, вот это долгое время нам это помогало, защищало, потому что вот оно с детства сформировалось и привело к чему привело. Похоже на тебя? Или ты как-то по-другому это видишь?
0: Да, да. Как-то я... Да, очень рано я повзрослела и, какие-то вещи поняла. Но я прекрасно помню момент, когда я пришла в первый класс в школу, и я уже понимала, что я сильно отличаюсь, потому что у меня, условно говоря, нестандартная для советского времени семья. У меня папа не ходит на завод, а он по тем временам бизнесмен. Это было что-то вообще какое-то нереальное. У меня максимально девиантный брат. Город небольшой, все друг друга знают. Семья достаточно известная в городе. И я просто понимала, что если я сейчас не покажу свою силу, то меня могут затоптать просто-напросто. И я пошла по такому пути еще вот с тех времен. И вроде как получается.
1: У тебя был буллинг в школе?
0: Ты знаешь, ну, наверное, нет. Меня очень сильно боялись, хотя я ну, никакая не буйная. За спиной какие-то, конечно, бесконечные сплетни, бесконечные гадости. Вот такой, да, такой тихий, далекий какой-то.
1: опять же, что я не такая,
0: как все. Да, да, что я отличаюсь своим образом. Первым делом мысли, потому что тогда еще я ходила в школу, была форма, и мы там, условно говоря, особо не отличались. Хотя даже в форме бляха мухой отличалась. Так вышло, что все носили такие уродские воротнички, а у меня был стильный воротничок, стоечка. Ну, как-то, конечно, гадости говорили. У меня больше буллинга было от учителей. Это скорее чем от одноклассников,
1: да? потом одноклассники это поддерживают. Я вот сейчас сижу, погружаюсь в свое, и, наверное, тоже скажу. Учителя не всегда святошие. Бедные люди тоже.
0: Согласна, у меня учителей не было нормальных. Одна была учительница адекватная по алгебре. Ну, начиная с классного руководителя, собственно, и все. Ну, максимальный трэш был. Да, вплоть до оскорблений. Мне в лицо кидали грязные тряпки. Просто потому что я не нравилась, блин.
1: Да. У меня такая... Ну, у меня вообще была... Я тут недавно рассказывал себя в блоге, в инстаграме про школу, в которой учился я. Меня поддержал человек, э, Скажет, Дима так в этой школе всегда так. Я воспоминаю с ужасом все, что происходило в школе. Я, наверное, сегодня расскажу. Я, давайте так, постараюсь э, не сильно на эмоциях рассказать, но я через с детства не помню, а, в связи с, а, там, несколькими эпизодами сексуального насилия, я не буду сейчас об этом рассказывать. Я расскажу о буллинге в школе. Помимо того, что у меня так жизнь уже была частично несладкая, а, по понятным причинам я отличался. Ну, у меня были, там, по-моему, один год, я сидел просто на заднем, вернее, так, меня посадили сначала, там, это я помню, а, с девушкой на первую парту. Она была отличница, красивая, а я не разговаривал. В связи ну, связи с таким событием я просто молчал. И я делал домашнее задание, но я бы не хотел себе какого-то экстра внимания. Я ходил в школу, но не разговаривал. Конечно же, что думают учителя, надо там разговорить, вызвать доске. Когда в таком состоянии ребенок выходит, получает еще большего. Я получал еще большего хейта. Я мог стоять 40 минут от меня. 40 минут публичного позора. А после этого на переменах тебя подкарауливают что-нибудь еще. Ну, короче, это я все вынес. Меня пересадили на заднюю парту, где я приспокойно, весь год сидел, ковырял в книжках сзади. Знаешь, там такие шкафы стоят сзади. Вас стояли с дополнительной литературой в кабинете. Нет. Не было? У нас была очень маленькая библиотека, но в, в классах были размещены ну там полки, не знаю, может, так бывает. Ну вот у нас, короче, было так. И вот я говорил какие-то книжки, рисовал в них, гадость писал всякие, но не участвовал в никаких беседах. А пока меня не вызвали а, уже родителей, мне уже не, не поговорили, не сказали, что Димон, тебя скоро переведем в школу специальную. Я сильно испугался и начал резко дружить со всеми. Но э, здесь это все запомнили. Я с ужасом вспоминаю о уроке физкультуры, когда люди, которые отличаются, я там откровенно, ну, не знаю, по мне, они, может быть, тоже считывали, чувствовали, что мне не нравятся девочки, что мне нравятся парни. Хотя я, конечно, это никак не проявлял в постсоветской России открыто. До ужаса, что могло происходить, до унижения. Я такой был не один. У нас в классе таки было несколько. Как э, издеваются. Или на уроках труда, когда к тебе могут подбежать, снять брюки э, и вставить. Или попытаться вставить черенок от чего-нибудь. И э, учителя бездействуют. Бездействовали. И я подходил, рассказывал, просил. Школьный психолог — это отдельная тема. Она мне предлагала аспирин один раз. Какая прелесть. У тебя голова болит. Сколько вам нужно было набраться мужества и рассказать? В общем, я не думаю, что эта проблема сейчас решена. Я хочу о ней рассказывать. Я читал недавно очень большое исследование. А то, что сейчас это в еще больших масштабах, но ну, в масштабах кибербуллинга. Вот где-то так со мной продолжалось долго, наверное, даже со старшей школы у меня потом появились уже там друзья которые мне помогали себя отстаивать, а выход после школы. Это я всегда дожидался мужества. Со мной ходила подруга детства. Чуть ли не единственная, которая помогала мне отстаивать меня. И нужно было просто отбиться рюкзаками, камнями от детей, от остальных, чтобы выйти, пройти два двора, и потом с синяками или с кровью дойти до какого-то другой перекрестка, когда от тебя отстали. Вот много лет ужаса, помимо другого ужаса. Вот, пожалуйста... Оттуда стержень. Хочешь сказать что-нибудь из твоего ужаса?
0: Ну, мне любопытно, у тебя вот это молчание было только с детьми, с одноклассниками, или с учителями тоже? Со всеми не... учителями,
1: кроме учителя английского языка. Я поэтому так хорошо знаю язык, потому что она умела найти подход ко мне. Я попросил уже потом родителей, чтобы они оплатили мне там дополнительные занятия. Я с ней занимался день. Для меня это была такая отдушина.
0: Ну, у меня вот, кстати, про учителя, про которого я тебе говорила по алгебре, ну, не сказать, что для меня алгебра стала отдушиной, потому что научилась я в школе очень плохо. Вот я тоже молчала, но я молчала, что касаемо учителей. Я там Вот эта вся история к доске или встать, ответить. Я даже если знаю, я промолчу. Я скажу, что я не знаю. Мне проще, когда мне просто ставили двойки и не трогали меня. Вот с коммуникацией с одноклассниками, со всеми, все было прекрасно. Вот говорю также, же, ну, что меня так скорее побаивались. И с этим все окей было, общалось, и друзей было много, и тому подобное. еще там танцами занималась полупрофессионально, скажем так. Выступали, все дела. Мне главное не разговаривать. Была вот эта сцена как-то у доски вообще, в принципе, встать, там какое-то стихотворение рассказать. Для меня это было чудовищно все ну, Вот. И, ну, я помню замечательную историю, как в очередной раз маму вызвали в школу за какую то херни совершенной. И вот эта учительница, я как сейчас помню, как ее звали, Тамара Зуберовна. Так и звали?
1: Тамара
0: Зуберовна, да. Ну, она догейка. И, в общем, она подошла к моей маме, ей совершенно 150 лет не впервые, и она говорит маме: а кто вашему ребенку сказал, что она тупая? У меня мама опешила просто. Она говорит: в смысле? Она говорит, ну, она полной уверенности, что она тупая. И, и как-то ей это почему-то вбили в голову. Ну, там уже не было времени на дальнейшие разговоры. Там Маму вызвали опять из там, за очередного, наверное, моего инакомыслия или там внешнего вида никакого-то не такого. И ну как-то вот касаемо, да, что я же говорила, что институт я закончила с красным дипломом, причем, причем совершенно бесплатно. Я никому не давала денег. Я там, была старостой, да, казалось бы. И вот школа такой резонанс огромный, что вот именно для меня до сих пор остается школа филиалом Ада и филиалом углубления, да, согласен. Согласен. потому что тебя максимально хотят сравнять с серой массой. Я не понимала почему что от меня хотят и почему меня пытаются вообще там не вопрос переделать, а вплоть до того, что классный руководитель на глазах уземленной публики, как говорится, на перемене, умывала меня, меня умывальники только потому, что я была блондинкой. Ну я сейчас блондинка просто сейчас светлорус. И тогда я прям вообще супер белесая была, но у меня были черные брови и черные ресницы, а все знали, что у меня мама парикмахер и все думали, что я либо ну там макияж делаю, либо так меня мама красит. И вот она меня умывала, умывала бесконечно при всех, вот представь. Ну Пока вероятно до мамы это все не дошло, мы вызвали маму в школу, маме начали отчитывать, зачем тогда вы и волосы красите, почему она вот такая, а не как все. Ну то есть вот такой лютый пиздец какой-то. А мама говорит, вы в своем уме, ребенок там в шестом классе, какие волосы, вы о чем? Ну сейчас, конечно, уже наверное дети в таком возрасте это и красятся. но это было все чудовищно.
1: Вопрос контрольный к тебе, да? А ты учитель. Ты бы так поступила?
0: Нет, конечно.
1: И тогда я делаю вывод. Ну Любого, мне кажется, спроси. Ну, как бы здравомыслие, либо вот что-то там из головного мозга. Я не сильно разбираюсь, не эксперт. Ответит оттуда какая-то структура личности? Нет. Ответят все так. А ведь это есть. Это говорит о том, что эта профессия должна как минимум половину образования, это не педагогика, а психология. Психология ребенка, потому что они же выносят дети, э, почему-то становятся вот такими резко. Масштабы невероятные. Вот я знаю, что есть очень хорошая школа. У меня у сестра, она рассказывает, у нее дочь пошла первый класс, я бы сейчас, Манистя, туда пошел. Я хочу туда сейчас.
0: Ну, это, наверное, частная какая-то. Частная, школа,
1: да? да, частная. И там ребенок, ну просто, я хочу туда ходить сейчас, чтобы меня вот так окружали заботой, вот такое задавали домашнее задание, вот так со мной разговаривали. Но таких педагогов мало, очень мало. Такая школа есть в Саратове. Кому интересно, напишите, я дам контакты. Ну, там, по-моему, просто так не попасть. И сестра у Женера говорит, что она когда рассказывала, она говорит, что, ну мы не знаем, потянем мы или нет, не сможем Какое-то время готовы дать ребенку это образование. Ну, готовы к тому, что когда-то ну средств не станет и она пойдет в обычную школу. И потом я, ну как бы, мой логичный вопрос: а как она после из рая опустится в ад? как ты, она будет готова. Она будет просто на три головы выше с уверенностью в себе и пониманием спокойно объяснить другим, как и что. Думая об этом, я о чем понял, что я был в детском саду. Часть этого я помню. И там было все прекрасно. И потом дома все прекрасно. Потом приходишь в этот ад, а там вообще все не так. Хотя все вроде бы тоже с детского сада. Тогда я могу сделать один вывод, что жестокости дома у этих детей которые издеваются, еще больше. Потому что они же это откуда-то берут, копируют, вымещают... И тогда не такие уж э, были легкие времена в 90-х у всех. И сколько было дома домашнего насилия. И поэтому ваша профессия сейчас только набирает обороты. И говорить все, кто пишет, что задолбали со своей терапией, да не слушайте. И правда, что, пожалуйста, просто переключайте. Ставьте... Не, не,
0: не идите, вообще не вопрос. Не, не ходите в, да, в Не слушайте. Не
1: Ставьте не единички, ради бога, мне наплевать, честно. И спасибо тебе, Маниса. Что ты мне сказала, когда я тебе написала, что, блин, так много пишут этого хейта и единичек? Что ты мне сказала? Повтори, пожалуйста.
0: Я тебе сказала, зачем ты на этом акцент делаешь? Ведь столько много тебя благодарят. Из 100%, процентов, наверное, ну девяносто точно. Люди вообще мега благодарны, с удовольствием слушают меня. Вон уже многие замучили, замучили распросами. Ну когда, ну когда там. Спасибо тебе, Манисса. Это Ведь, правда.
1: Это как мы ставим акцент. На чем ты делаешь акцент? Вот если делать на этом, на негативе, то и вот этот навык, который в детстве у меня не был сформирован, в том, что ну, ведь не все в аду. Ну, понятно, что есть какие-то хорошие моменты. А я вот мой телепроектор в голове крутит часто только плохую историю или там только негативную историю. И она на ней зацикливается. Также было с комментариями или там на хейте. С этим тяжело справляться одному, потому что чтобы личность э, поправилась, человеку он... книжка, я убежден в этом, не поможет. Человеку нужен человек, личности нужна другая личность друзья, подруга, конечно, друг, конечно. рядом. И, то есть, вот это, вот это в книжке, вот эту фразу: Я выцепить бы не смог. Благодаря тебе. Вот эта фраза мне так запала, и мне как-то легче было справиться. Это еще были такие дни, я сейчас сталкиваюсь с кибербуллингом. Для для ребят, кто думает, что так легко говорить на свободные темы. На наше общество еще не такое. Я получаю различные сообщения с угрозами с левых аккаунтов которые потом быстро удаляются э, с различным контентом. Ну, в общем, э, я понимаю, что если мы промолчим... У меня первая реакция была удалить подкаст, поменять обложку. Я не стану этого делать. Сейчас у меня мысли этого не делать. Потому что если об этом не говорить и прятать голову в песок, то ничего не поменяется. Поэтому готовьтесь. Насколько я вижу в окружении... Конечно, мое окружение в этом смысле выросло. Многие в терапии... Еще такое непаханное поле работы, в том числе и здесь, в Норвегии, не хватает терапевтов. Это у меня такой промо. Если вы думаете, какую выбрать профессию, то, пожалуйста, из чувства рекламы не выбирайте идти в терапию, быть терапевтом, а только из ужаса понимания, сколько нужно помочь себе и другим еще. У тебя есть такое ощущение, глядя на улицу, на сеть, интернет, что эта профессия будет очень востребована?
0: Ну, конечно, да, она востребована, но и хочу такой момент заметить, да, что сейчас стало резко много, да, этого всего на эту тему говорят, и рекламируют, то есть стало более доступно и масштабно. И вот такая тема пошла, что типа, ой, там, вот псевдопсихологи вот эти там, кто-то маткой дышит, кто-то еще что-то, да, типа, вот это ваша психология. Когда чего-то становится много, даже если это хорошее, оно, конечно, рано или поздно заебет просто даже ну, там условно говоря любимая самая песня если ты ее послушаешь тысячу раз в день она тебе ну реально надоест со временем естественно когда ну Блин, ты просто не акцентируйся на этом это раз, а во-вторых, тут момент в чем, Что, ну, специалисты разные. Ты просто, если видишь сумасшедшего, ну, в конце концов, ну, не слушай его или не иди. Ты же приходишь, условно, к кардиологу, если ты видишь, он там не соображает, да, он тебе не помогает в конце концов. Ты просто меняешь кардиолога, и все. А у нас начинают зацепиться за какую-нибудь там инфо-цыганку и начинают вот обобщать, что типа как вы задолбали со своими там границами еще тому подобное. Ну, суть в том, что если это, например, человек ко мне придет как клиент, ну, есть какие-то вещи, неизбежно, которые называются конкретным образом, и ты от этого никак не уйдешь, да, в профессиональном смысле. Я тоже, например, человек, который, ну, то есть я общаюсь вот даже сейчас с тобой или там вообще с друзьями, я не сижу и не говорю человеку, а как тебе с этим? почувствуй себя. Ну, нет, конечно, это чушь собачья. То есть я в целом за баланс какой-то. Это не значит, я такой человек опять я не топлю за терапию бесконечно, что если человеку норм, то тебе и терапия нахрен не нужна. Тебе нормально, что это там, у тебя в голове что-то там болит, шумит или еще? Ну да, пердемонокль наш любимый. То есть тебе норм с этим, да бога ради. То есть я уже обычно вот с кого-то условно говоря советую, да, из коллег, только тогда, когда человек конкретно меня об этом просит. Я не хожу и не говорю, вот, вам всем в терапию вообще нет. Ну, зачем? То есть куча людей ходит с гнилыми зубами, и им с этим ок. Ты ж не ходишь не говоришь, а что ты не идешь к дантисту, да? Ну, человека заболит, пойдет. А может и заболит и не пойдет. Это ну, же есть... про смелость и стержень
1: сказать, что я выбираю не зубы, я Конечно, выбираю другое? Да.
0: Я, я, да да, 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 да. То есть, ну, тут вопрос выбора. Но у меня тоже много чего там ну, не нравится, парит или еще что-то. Я это просто не слушаю, не смотрю и все. Естественно, тоже там мы и с коллегами смеемся над имфо-цыганями. но это чисто такое, знаешь, посмеялся и забыл. Ну, мусолить это бесконечно, это конечно, ну зачем смысл? Мы совершенно обычные люди, как и все, и тоже и отдыхать любим, и смеяться. Не бесконечно мы рефлексируем, скажем так. Не, не всегда в моменте, да? Да, не всегда ресурс не всегда имеется, да.
1: Я сейчас выходил немножко в эти погружения. Последние просто два года очень много проведено онлайн там, за постковидных годов, и думаю о том, что как мне не хватает просто побыть рядом там с тобой, я еще люблю ходить в Али, с тобой, в парк Краснодар. А знаешь, что я сейчас сделал? Я не вынес этого напряжения и слился во что-то мягкое и приятное. Я, блин, когда меня вынесло? На, на инфо наверное, потому что сейчас мне много так, говна всякого пишут, и мне, эй, я решил на что-нибудь приятное, на парк. Пойди в парк погулять. Маленький мальчик Дима сказал, что пойдем в парк. Ну, в жопу, цыганок. Хочу тебя спросить какой-то вот итог. Да, мы с тобой сегодня говорили, на самом деле, про позицию, когда ты мягкий, или люди типа мягкие, или когда, правда, мягкие, говорили говорили про ситуации с детства, и почему, и как вырастает эта жестокость, и почему теперь с этим нужно или можно работать. Какой-нибудь твой итог что ты хочешь сказать
0: мой итог наверное знаешь какой очень такой короткий но емкий не бойтесь чувствовать и причем чувствовать не только позитивное но и негативное главное чтобы это имело какую-то форму понятное дело не клиническую да не ну, не блокировать в себе злость страх здоровый. А у нас сейчас очень сильно это все любят. Быть, условно говоря, в бесконечном успехе. Ну, то есть не бояться быть плохим, слабым, грустным или еще каким-то. Ну, вот стремление к какому-то такому балансу. Потому что когда чего-то в переизбытке, любого, плохого или хорошего, ну это не айс. И еще быть в контакте со своими детьми обязательно. Это
1: очень важный момент. Я хочу к этому добавить, что одному не справится. Uh-uh.
0: Ну, я с тобой согласна, Ну, мной да, совершенно согласна с тобой. Но это мы же сейчас про себя говорим, да, как бы.
1: Те, у кого сейчас нет запроса на это, вы никак не тригеруете. Вам кажется, это рядом? Выключать следующее шоу. А-а, ничего дальше интересного уже не будет. Весь трэш рассказали. <Turkey> у кого есть запрос, все-таки, что делать? Мне в свое время помогла ты, а мы тут еще немножко поговорим, потому что в какой-то момент я вообще про терапию личную, она где-то все время была в мире телевизора, лично рядом нигде не было, вербальная, у меня была только невербальная часть тела, потому что я вообще не мог себе в голове представить, что о таких вещах я могу кому-то рассказать. А ты рассказала своим примером, что ты ходишь, и в какой-то момент я понял, что я могу у тебя спросить на всякий случай номер телефона терапевта, любого. Потому что мне больше, ну, как бы, мне было страшно искать. Вот сейчас тебе говорят, ой, нельзя советовать, не советуйте. Да в жопу идите. А если у вас спрашивают, дайте какой-то контакт человеку. Потому что если человек уже спрашивает, он набрался смелости, и, возможно, это был пик смелости, как сделал я. У меня был супер ужасный день, но в тот день я позвонить не мог. Мне нужна была моя психика, какой-то спасательный круг, что он есть. И поверьте, ваша психика тоже может так сделать. Возьмите какой-то номер телефона какого-то терапевта, и это будет ваш путь поиска своего терапевта или там, своей помощи, ну, чтобы он у вас был. Найдите вашему окружению знакомого, у кого это есть. Например, Не обязательно. У меня. Да. <смех> или там всякие сейчас много платформ, но вот э, иногда платформа, когда у тебя там порушенная психика, как у многих или как у меня, разобраться с техническими сложностями в такие дни бывает очень большой челлендж. А еще там всегда платно, ты не понимаешь, деньги надо заплатить, а их мало, страшно, а будет нет. Это не самый хороший способ для для, для первого раза. Имейте какой-то запасной контакт. И если нет смелости на это, поговорите об этом с друзьями. О чем-то другом хотя бы. Выйдите в контакт с человеком мне Маниса тоже в этом помогала. У нас есть аудиокниги, когда я не могу вынести, или не мог вынести да, беседу вдвоем, потому что там надо увидеть не только себя, но и другого. Это легко сделать, когда это длинное аудиосообщение. Аудиокниги мы с Манисой называем. Когда ты, условно, там сколько ты рассказываешь, долго. Давайте записывайте свой подкаст на WhatsApp Своим друзьям расскажите чего нибудь туда. И договоритесь с каким-то человеком, что он вам будет отвечать. И у вас будет коммуникация, связь другим человеком. И уже из более спокойного дня все-таки снова ищите помощи, потому что для психики нужна другая психика. Чего могу посоветовать не делать? Это, возможно, не делать это с близким партнером, со своим, потому что там уже тоже есть какой-то уже клубочек, как это сказать, триггеров и проблем, и тогда эти два клубочка свяжутся в большей. Это, к твоему итогу, мое добавление... Если вы дослушали аж до сюда, <смех> то значит у вас все-таки был к этому интерес. Пожалуйста, себе в этом сознайтесь, например. Спасибо, Маниса. Спасибо за твою историю, за участие. Я думаю, что мы с тобой запишем еще не один эпизод. Пойдешь еще?
0: Спасибо тебе, что позвал. Да, с удовольствием, конечно.
1: Че-то мы сегодня и не поплакали, но поржали опять, да. <смех> Нет, не было. Вы бы видели, как мы с Манисей готовились. Мы записываемся оба в супер странных обстоятельствах, в супер странных. Не ладно, не в супер странных. Я в странных. Я в шкафу. Подписывайся на мой подкаст. На многих альтернативных. Я не знаю, почему их называю альтернативные. Давайте так. Apple подкаст, Google подкасты, Castbox. Яндекс, музыка, Spotify, Soundstream и многие другие можете подписываться на мой блог в инстаграме. Я когда-то там что-то веду, Э, иногда не веду. Если Маниса пожелает, оставлю ее блог тоже. Мне очень интересный инстаграм, посмотрите. Следующий выпуск будет про. Ой, ну про душу я с вами хочу порассуждать, про духовный опыт как-то так. Может быть, какой-то вот такой мистический будет выпуск. Наверное, у меня я буду один там. Это мои рассуждения на этот счет. И противный опыт души это опыт стада, такого быдла. Я бывал там и там. Спасибо, что дослушал. Аж до сюда. Всем пока.